0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Akzenter Asia, wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Dieser Podcast richtet sich an all diejenigen, die besser mit Kollegen und Geschäftspartnern aus anderen Kulturen zusammenarbeiten möchten. Wir geben wertvolle Tipps aus über 20 Jahren internationaler Praxis- und Trainingserfahrung. Heute mit dem Thema, wie werden Deutsche international wahrgenommen? Dazu sitze ich zusammen mit Gerd Schneider. Er hat selbst 13 Jahre in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet auch auf verschiedenen Kontinenten und seit 15 Jahren ist er interkultureller Trainer bei Akzenter Asia. Hallo Gerd, freut mich, dass du heute da bist. Hallo Jens, ich wünsche dich. Gerd, warum ist es denn so wichtig, dass auch wir Deutsche verstehen, wie wir selbst von ausländischen Kollegen und, und Partnern wahrgenommen werden? Ja, wir Deutsche sind ja eigentlich ein sehr erfolgreiches Geschäftsvolk.
1: Wir ne übernehmen die lead und wir glauben natürlich, wir machen alles richtig und die anderen Länder sind noch nicht so weit. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, mal selber zu reflektieren und zu überlegen, wie werden wir denn selber von anderen Kulturen wahrgenommen? Zusammenarbeit ist meistens eine ähm, zweiseitige Geschichte. Und wenn wir unsere eigene Kultur nicht kennen, nicht wissen, wie wir selber wahrgenommen werden, ist es sehr schwierig, sich auf andere Kulturen einzustellen im
0: Geschäft. Gut, dann sprechen wir doch mal über unsere... Eigene deutsche Kultur, wenn ich jetzt überlege, was sind so Stereotypen von Deutschen, die ich schon mal gehört habe, von Menschen anderer Kulturen, pflichtbewusst sind wir, allerdings auch mal humorlos, verschlossen, vielleicht überorganisiert, was würdest du denn sagen, sind die Eigenschaften, oder die deutschen Eigenschaften, die Auswirkungen auf die Zusammenarbeit haben? Ja, es gibt eine ganze Menge ähm, Eigenschaften, positive
1: und gewöhnungsbedürftige Eigenschaften. Positiv natürlich, äh, Export, Nation, äh, Sondergleichen. Wir ähm, gelten als präzise, verlässlich, wir sind äh, genau in der Zusammenarbeit. Also wenn man mit uns eine äh, Vereinbarung macht, gehen andere davon aus, dass sie auch eingehalten wird. Die Qualität stimmt, ja, Made in Germany kennen wir alle. Besonders in weit entfernten Ländern sind wir dafür bekannt, dass wir unsere Rechnungen auch pünktlich bezahlen. Sehr wichtig <lacht> für viele Länder. Wir sind Problemlöser und wir sind natürlich sehr effizient. Ja, Wer so viel Geld verdient wie wir, muss natürlich unter Zeitdruck arbeiten. Zeit ist Geld. Deswegen mhm. sind wir sehr effizient, was viele andere noch nicht so sind. Da gibt es natürlich dann noch ein paar andere Gelegenheiten. Äh, Eigenschaften von Deutschen, die ein bisschen gewöhnungsbedürftiger sind für andere, die uns auch immer unsichtbar wieder zu etwas Schwierigkeiten im Geschäftsalltag. Beispielsweise? Bringen. Ja, da gibt es zum Beispiel, dass die Deutschen natürlich extrem direkt sind. Es gibt kaum ein Volk in der Welt, das so direkt in der Kommunikation mit anderen ist wie wir. Was bedeutet jetzt direkt sein konkret? Ja, und Hast du recht ein
0: Beispiel dafür?
1: Stell dir mal vor, wir sitzen in einem Meeting, zwei deutsche Teams. Ich als Vertreter des einen Teams mache einen Vorschlag mit verschiedenen Punkten und du als Vertreter des anderen Teams bist in einigen Punkten mit diesem Vorschlag nicht einverstanden. Mhm. Was würdest du oder das Team
0: jetzt wohl machen? Naja, wir würden die Punkte oder zu den einzelnen Punkten würden wir dir wahrscheinlich Fragen stellen. Wir würden dir ja, Unsere Meinung darlegen und wir würden das wahrscheinlich ausdiskutieren, natürlich in der Hoffnung, dass wir da ja einen Konsens finden oder das so ein bisschen in unsere Richtung lenken können.
1: Auf der anderen Seite würdet ihr natürlich auch ganz klar sagen, mit welchen Punkten ihr nicht einverstanden seid. Ja, ja, ganz klar. Ja, das ist typisch deutsch. Nicht nur deutsch, das ist in vielen zentraleuropäischen Ländern, auch in Skandinavien ähnlich. Aber in, sagen wir mal, 95% der Länder weltweit wird das völlig anders gesehen. Ähm, auf einen Vorschlag von jemand anders relativ direkt so zu reagieren, gilt eigentlich als unhöflich. Das macht man nicht, sondern man wird eher höflicherweise zustimmen, nicken oder gar nichts sagen. Man lässt es im Raum stehen, zumindest wenn mehrere anwesend sind, mhm. nur damit da kein Diskurs
0: entsteht. Ja. Kann das denn problematisch werden, wenn ich jetzt sehr direkt zu einer Person bin, die eigentlich eher indirekt eingestellt ist? Naja gut, also wenn du als
1: unhöflich wahrgenommen wirst, kannst du dir vorstellen, wie der andere das findet, mit dir zusammenzuarbeiten? Ja, wahrscheinlich eher ungern. Also kann der sich sicherlich was Besseres vorstellen und wir Deutsche sind da extrem. Außerdem, wenn du natürlich einen Vorschlag machst und aus Höflichkeit die anderen darauf nicht reagiert haben und du glaubst, der Vorschlag läuft jetzt in die richtige Richtung, kann das für dich ein großes Problem werden,
0: weil du glaubst, der Vorschlag ist eigentlich im Konsens. Mhm. Ja? Also wir sind direkt, was was sind wir noch? Was ist noch gewöhnungsbedürftig?
1: gewöhnungsbedürftig ist auch, dass wir Deutsche so ein bisschen steif angesehen werden, sachlich, unpersönlich. Wir kennen das ja in Deutschland, eines der ganz wenigen Länder der Welt, wo ganz klar zwischen Beruf und Privatem getrennt wird. Also welcher Deutsche unterhält sich denn mit einem Geschäftspartner, den er noch nicht lange kennt, einfach äh, freizügig über privates Hobbys, Familie, wo er herkommt, äh, was er gerne isst? Ja, ich rede eher über das Geschäftliche. Deutsches Geschäfte machen heißt, übers Geschäft zu reden, das Private wird ausgeblendet. Aber auch hier in der großen Anzahl der Länderwelt weiß ich das anders aus. Also man möchte einfach ein gutes Gefühl mit dem Geschäftspartner haben und dazu gehört, wir reden über Privates. Deswegen bringen wir uns aber auch in Situationen, wo man über Privates reden kann. Das ist jetzt nicht in Meetings, sondern das ist beim Mittagessen, hauptsächlich beim Abendessen oder beim Kaffeetrinken. Oder wenn es mal dazu kommt, am Wochenende mal einen halben Tag oder einen Tag zusammen zu verbringen. Da reden wir Deutsche immer noch über das Geschäft, zum Teil. Aber die meisten Länder außerhalb Europas, USA,
0: reden da über Privates, Familie etc. Also würdest du sagen, dass ist auch wichtiger, diese private Beziehung aufzubauen? Weil, wie du ja schon sagst, ich würde ja auch eher mhm. über das Geschäftliche reden, äh, um die Geschäfte eben voranzubringen. Da würde ich doch jede freie Minute nutzen, wenn ich jetzt, sagen wir mal drei, vier Tage auf Geschäftsreise bin. Wir
1: glauben, unsere Geschäfte dadurch voranzubringen, indem wir die Zeit nur auf Business-Themen äh, beschränken. Ähm, ich bringe die Geschäfte erheblich voran, wenn ich zuerst oder gleich am Anfang sehr viel über Privates abends rede und damit den Boden bereite für die geschäftlichen Themen, die danach kommen. Alle Leute, die da auf diesem Spielfeld sich bewegen und Erfahrung gemacht haben, werden das bestätigen. Also, im Ausland und wenn es in mediterranen Europa ist, auch da gilt das. Zuerst abends essen gehen mit einem Geschäftspartner und dann Geschäftsreden. Da sieht das ganz
0: anders aus und wird deutlich besser verlaufen. Gut, also wir sind direkt, wir sind eher unpersönlich und sachlich. Fallen dir noch weitere gewöhnungsbedürftige Eigenschaften ein, die vielleicht auch zu Konflikten führen können?
1: Die Deutschen sind noch dafür bekannt, in Meetings im Ausland, also relativ offen, Kritik zu üben. Insbesondere auch von Einzelnen in Gruppen. Das kommt oft nicht gut an. Auch ähm, arbeiten wir überhaupt nicht hierarchisch. Wir sind sehr kooperativ und äh, wir unterscheiden nicht zwischen Mitarbeitern, Chefs und deren Vorgesetzten.
0: Da kommen wir sicherlich in einem späteren Podcast nochmal zu, was das im Einzelnen bedeutet. Gut, Gerd, wenn ich jetzt weiß, wie ich wahrgenommen werde von von meinen Partnern, was wäre dann der nächste Schritt, wie kann ich eine Verbesserung erzielen? Eine
1: Verbesserung kann ich ja eigentlich nur erzielen, das heißt eine Weiterentwicklung, wenn ich weiß, wo ich starte. Ja. Der Startpunkt ist eigentlich erstmal zu erkennen, wer bin ich denn selber? Mhm. Wer sind die Deutschen? Jetzt ist nicht jeder Deutsche gleich. Ja, der eine Deutsche ist so, der andere so, wir reden jetzt Stereotyp. Aber einfach mal über sich selber reflektieren. Wenn ich weiß, wer ich bin und wenn ich weiß oder wenn ich dann lerne, wie die andere Seite, mein Geschäftspartner, tickt, dann habe ich eigentlich relativ gute Möglichkeiten, mich anzupassen ja? und mir das Leben dadurch
0: zu erleichtern. Okay, also du würdest sagen, ich sollte einen Schritt auf die andere Kultur zugehen? Auf jeden so. Fall
1: würde ich sagen, auf die andere Kultur zugehen. Jetzt werde ich natürlich immer wieder gefragt, warum muss ich das denn machen? Mhm. Das können die anderen doch auch machen. Ja, wenn ich Kunde bin, der Kunde ist König, kennen wir doch, würde ich sagen, ja, Kunde ist König, obwohl wir das in Deutschland in dem Maß ja auch nicht mehr so kennen. Ich frage mich immer, wer hat etwas davon, sich auf den anderen einzustellen? Wenn ich mir überlege, dass in den meisten Ländern weltweit interkulturelle Trainings oder Seminare, wie sie in Deutschland stattfinden, in dem Maße noch gar nicht so bekannt sind, sollte ich mir überlegen, ob ich, wenn ich weiß, wie die andere Seite tickt, einen eigenen Vorteil mir verschaffe. Und das würde ich auf jeden Fall hundertprozentig bejahen. Also wer selber weiß, wie die andere Seite tickt, kann sich darauf einstellen und wir werden
0: sicherlich einen großen Vorteil und Nutzen davon mit nach Hause nehmen. Was mache ich denn? Also ich stelle mir vor, dass es bestimmt Hörer gibt, die sagen, ja, aber ich arbeite doch <lacht> mit zehn verschiedenen Ländern zusammen und ja, wie soll ich mir denn so viele Unterschiede merken und muss ich mich jetzt wirklich auf alle verschiedene Kulturen einstellen?
1: Ja, die Welt wird ja auch immer internationaler. Wir haben internationale Teams. Ich erinnere mich dann an Unternehmen, die dann Marketingorganisationen haben, wo sie dann mit äh, Kollegen aus zwölf äh, Nationen zusammenarbeiten. Nee. Ja klar, ich meine, die Frage kommt automatisch auf muss ich mich jetzt mit allen Kulturen auseinandersetzen. Ich glaube, das wäre mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Ich würde mir einfach mal überlegen, welches ist für mich im Geschäft die wichtigste Kultur. Wenn das jetzt eine Kultur ist, die weit weg von Deutschland ist, dann würde ich mich mit dieser Kultur einfach mal auseinandersetzen. Und dabei werde ich schon so viele gravierende Unterschiede zu unserer deutschen Kultur feststellen, dass mich das einen erheblichen Schritt weiterbringt in der Zusammenarbeit mit dieser Kultur. Und wir sollten auch nicht überrascht sein, dabei festzustellen, dass von der Kultur, mit der wir uns dann auseinandergesetzt haben, eine ganze Menge Dinge abzuleiten sind, die möglicherweise auch in anderen Kulturen, mit denen wir gerade zusammenarbeiten, hilfreich sind. Also um Gottes Willen jetzt nicht sehen, interkulturelle Training zu machen, da bringt man ja alles durcheinander. Setzt euch mal lieber mit ein oder zwei Kulturen auseinander, auf verschiedenen Kontinenten,
0: dann habt ihr schon unglaublich viel gewonnen. Okay, wir haben jetzt viel über die deutsche Kultur gesprochen. Könntest du vielleicht noch kurz zusammenfassen, was die, das, das Key-Takeaway für, für unsere Hörer ist? Für
1: mich ist die Message einfach, die sich nicht nur mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, ohne zu wissen, wo ich selber herkomme. Wenn ich weiß, wie ich als Deutscher ticke, wenn ich weiß, wie ich im Ausland gesehen werde, erst dann habe ich das als Basis, um mich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Also Schritt 1, sich selbst mit Deutschen auseinandersetzen, Schritt 2, mit anderen Kulturen auseinandersetzen dann mache ich einen Riesenschritt vorwärts und werde definitiv im Geschäft mit ausländischen Kulturen Riesenfortschritte erleben. Es wird effizienter laufen, es wird reibungsloser laufen. Und am Ende sage ich mal, macht auch ein bisschen mehr Spaß. Also ich gehöre zumindest zu den Leuten, die gerne auch ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben.
0: Ja, super. Danke, Gerd, das für die Einsichten. Ich glaube, wir haben viel auch über uns selbst heute gelernt. Danke, Gerd, dass du da warst. Ja, gerne. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, mehr über Akzenter Asia, interkulturelle Trainings oder interkulturelle Zusammenarbeit erfahren möchtet, besucht uns doch einfach auf www.akzenter-asia.de. Wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir über die erfolgreiche Kommunikation in internationalen Projektteams sprechen, die, wie Gerd bereits erwähnte, immer verbreiterter werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.